0: Obrigado, Senhor. Louvamos-te mais uma vez, ó Pai. Agradecidos por essa primeira parte do culto. Obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio. Nós nos alegramos em entoar louvores a Ti, ó Pai, como expressão do nosso amor pelo Senhor, da nossa devoção, da nossa adoração. Que toda vez que nós, como igreja, Senhor, abrimos as nossas bocas para louvar ao Senhor, que seja verdadeiramente em espírito e em verdade, que seja de todo o nosso coração, Senhor, porque o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Nós estamos aqui por causa do Senhor, porque este culto é para Ti, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez, tem feito e continuará fazendo nas nossas vidas. Obrigado por este ajuntamento, ó Pai, Obrigado por esta comunhão que o Teu Espírito Santo torna possível estarmos juntos, Senhor, nos edificando, adorando ao Senhor, sendo ministrados pela Tua Palavra. Que o Senhor recolha cada oração feita nesse lugar em nome de Jesus e faça tudo conforme a Tua vontade, ó Pai. Nós nos submetemos a ela. Obrigado, Senhor. Nos ajude na, no entendimento da Tua Palavra, nós queremos ser praticantes, não apenas ouvintes. Nos livra das distrações, ó Deus, e nos ajuda a nos concentrarmos na Tua Palavra, para que ela habite ricamente nos nossos corações, para que ela nos alimente, nos preencha e nos torne mais parecidos com o Senhor a cada dia. No nome de Jesus, amém. Amém, amém meus irmãos. Temos uns avisos para dar nessa manhã. Primeiro... As crianças de 1 a 11 anos podem se dirigir às suas salas para o culto infantil. No dia 16 do 10, após o culto matutino, nós teremos a Assembleia. Então, todos os membros da igreja estão convocados a participar. As pautas são a atualização do rol de membros e a eleição de representantes para a igreja a Associação das Igrejas Batistas Regulares da Bahia, que acontecerá no final do mês de outubro. Só esse? Quero falar com os irmãos também sobre o nosso acampamento. O acampamento está se aproximando. Irmãos, nós ainda temos 10 vagas disponíveis para o nosso acampamento. Algumas pessoas, por motivo de trabalho ou algumas outras questões, tiveram que desistir. Né, do, do acampamento Então nós temos ainda 10 vagas disponíveis Se alguém tiver interesse Em participar Por favor, procura o irmão Davi E a irmã Deise Fiquem de pé por favor, para os irmãos verem Podem procurar os nossos irmãos No final do culto Eles vão passar todas as informações Para os irmãos Será do dia 13 a 15 de novembro 12, né? De 12 a 15 de novembro Nosso acampamento Podem Podem sentar no Eco Resort Pedra Bonita, ali em Santo Estevão, é isso? Foi onde foi o nosso acampamento em 2019, é um lugar sensacional, viu? vale a pena. Além da, das ministrações, dos momentos de comunhão, é um lugar para quem gosta de tirar foto, descansar, é um lugar maravilhoso, então procurem os nossos irmãos e orem para que a gente preencha essas vagas até lá. Amém. Vamos meditar na Palavra do Senhor. Eu os convido a abrir as suas Bíblias no livro de João, capítulo 17. João 17. Nós vamos meditar sobre a oração sacerdotal de Jesus. João 17, nós vamos lendo aos pouquinhos, vamos fazendo as considerações sobre aquilo que nós formos lendo, nós vamos ler o capítulo todo, até o versículo 26, então vamos ver primeiramente dos versos 1 a 5, que diz, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, amém, louvado seja Deus pela sua palavra, o texto começa falando, tendo Jesus falado estas coisas, quando você volta para o capítulo 16 de João, Jesus está ali com seus discípulos reunidos, fazendo uma espécie de despedida, Jesus sabia que a sua hora estava chegando, a hora de sua morte, de sua crucificação, e Jesus estava dando palavras de consolo e palavras de incentivo também aos seus discípulos. Ele finaliza no verso 33, dizendo, Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus sabia de tudo aquilo que iria acontecer com ele. Um momento de sofrimento ainda maior iria se iniciar na sua vida, mas Jesus sabia que tudo aquilo que iria acontecer tem um propósito específico, né? tinha um propósito específico é, por Deus para que isso acontecesse, e Jesus ele anima os seus discípulos. Né? É maravilhoso ver isso em Jesus. Mesmo sabendo daquilo que o aguardava, Jesus se reúne com os seus discípulos e mesmo sabendo de todo o sofrimento, de toda a dor que ele passaria, ele dá palavras de ânimo e de consolo aos seus discípulos. Essa oração sacerdotal de Jesus, ela é maravilhosa. Nós vamos ver algumas verdades que Jesus ele ora ao Pai. E é interessante, né? imagine uma oração Jesus Cristo conversando com Deus Pai. Né? É uma oração poderosa essa e nos ensina muitas coisas. Então Jesus conversando ali com seus discípulos, depois de finalizar, depois de falar com os discípulos, né? tenham paz em mim, essas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim, no mundo vocês vão passar por aflições, não vai ser fácil a caminhada de vocês, mas não se preocupem com isso não, né? porque eu venci o mundo, então tenham bom ânimo, confiem em mim, depositem a confiança em mim, tudo isso vai passar, eu já venci todas essas coisas, e aí Jesus, ele ergue os seus olhos, aos céus, como diz o versículo 1, e ele começa a orar a Deus. Essa oração de Jesus, nós vamos ver que ela aborda quatro temas que são muito importantes para nós. Essa oração de Jesus, ela vai falar em primeiro lugar sobre salvação, depois vai nos falar sobre a segurança da salvação que nós temos em Jesus, vai falar sobre santificação e por fim de unidade do corpo de Cristo, da sua igreja. E os versos 1 a 5 vai falar justamente sobre salvação. Então, Jesus sabia que a hora da sua crucificação se aproximava, mas ele sabia também que mesmo com o sofrimento, mesmo com a crucificação, tudo isso culminaria para a glória de Deus. Deus seria glorificado em seu sofrimento. E muito mais do que isso, Assim como Deus seria glorificado através do sofrimento de Cristo, o próprio Cristo também seria glorificado pela sua obra redentora ali na cruz. E os versos 2 e 3 vão nos falar sobre a essência dessa salvação. Cristo morreu na cruz com um propósito para nos salvar. E qual é a essência dessa salvação? Então os versos 2 e 3 vão nos mostrar justamente isso. É, o verso 2 e 3 fala assim, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então nessa oração aqui, Jesus está conversando com o Pai, e Ele nos mostra que Deus deu autoridade a Ele, para nos dar vida eterna. O poder para nos dar salvação e vida eterna está em Jesus. E esse poder foi concedido pelo Pai. Então, nós vemos aqui que não são todas as pessoas que serão alvo dessa salvação. Nós vamos ver, na, no decorrer da oração de Jesus, que isso fica muito claro. Então, neste ponto, a gente já descarta a posição universalista de salvação, de que todos serão salvos. Nós vamos ver aqui, Jesus está falando que Deus concedeu o poder a ele para dar vida eterna e salvar aqueles que o Pai o concedeu. Não são a todas as pessoas. Então, a vida eterna é para todos os que foram eleitos por Deus para a salvação. Todos aqueles que o Pai deu ao filho e o maravilhoso disso tudo é nós descansarmos na soberania de Deus saber que a salvação pertence a o Senhor o poder de vida eterna, de salvação está nas mãos de Jesus não está nas nossas mãos o poder da salvação não está nas mãos de um profeta, não está nas mãos de apóstolos não está nas mãos do pastor, não pertence a Paulo, não pertence a Pedro, o poder da salvação não está nas mãos de Maria, o poder da salvação não pertence a um concílio eclesiástico, o poder da salvação e da vida eterna está nas mãos de Jesus Cristo. E isso nos traz um consolo e um alívio, né? porque na soberania de Deus, verdadeiramente, nós podemos descansar. O nosso Deus é justo e tudo aquilo que Ele faz é bom, é perfeito e é agradável. E continuando aqui, Ele vai falar sobre o conceito de vida eterna. Né? E o que é a vida eterna? E o versículo 3 responde, Vida eterna nada mais é do que... Conhecer a Deus, essa é a vida eterna, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer a Deus, mas nós precisamos ter atenção que esse conhecimento de Deus, não é um conhecimento simplesmente teórico, não é apenas saber algo sobre Deus, não é fazer como muitos ateus ou céticos fazem, de pegar a Bíblia, abrir, ler, para refutar Deus, para dizer que Deus não existe. Não é esse tipo de conhecimento que Jesus está falando aqui. Esse conhecimento que Jesus fala é um conhecimento experimental. Não é apenas conhecer sobre Deus, saber sobre Ele, mas é conhecer a intimidade de Deus. E como é que nós podemos conhecer a intimidade de Deus? Através do Espírito Santo que habita em nós. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Paulo vai falar sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 11 e 12. 1 Coríntios 2, 11 e 12. Diz assim. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para que conheçamos o que por Deus não foi dado, nos foi dado gratuitamente. Então, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que conhece o íntimo de Deus, esse mesmo Espírito habita em nós e vai nos revelando coisas sobre Deus, né, através da Sua palavra, através dessa intimidade, através desse relacionamento experimental com Deus. Então, conhecer a Deus é muito mais do que uma fé teórica. Né? É muito diferente do que essa fé teórica. Conhecer a Deus é uma experiência pessoal de comunhão, de intimidade, de relacionamento com Deus. E é maravilhoso estar na presença de Deus, é maravilhoso desfrutar desse relacionamento de Deus. E o mais maravilhoso ainda é saber que esse relacionamento pessoal e íntimo que aqueles que são de Deus têm com Ele, o maravilhoso é saber que esse relacionamento que temos aqui neste mundo com Deus é apenas uma sombra do relacionamento, da consumação desse relacionamento que nós vamos desfrutar por toda a eternidade na presença dEle face a face com Deus, na presença de Jesus, desfrutando disso eternamente. Então, se já é prazeroso para você ter intimidade, estar com o Senhor, buscar a Deus, imagine lá quando nós estaremos diante dEle, desfrutando pessoalmente da sua presença. Essa é apenas uma sombra daquilo que nós desfrutaremos. E o versículo 4 vai falar sobre a consumação da vida eterna. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus já tinha feito muita coisa até então, e João vai falar isso no final do, do seu evangelho. Ele vai falar que Jesus ele fez muitos milagres, fez muitas coisas, e foi tanta coisa que não dava para João escrever tudo o que Jesus tinha feito, porque senão não caberiam em diversos livros. Então, até esse ponto que Jesus ora ao Pai, Jesus já tinha feito muitas coisas. Mas Jesus, nessa oração, estava apontando para aquilo que Ele ainda haveria de fazer. E o que Jesus haveria de fazer é o ponto culminante da sua obra. É quando Ele vai para a cruz. E na cruz, Jesus diz, está consumado. Esse é o ponto culminante da obra de Jesus. No grego, esse está consumado é uma palavra só, é a palavra até tela está, e que significa está pago. Na cruz, Jesus, quando disse está pago, significa o quê? Que não há mais dívida para o pecador que crê, que crê em Cristo Jesus. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, na cruz, através da sua vida, como sacrifício perfeito, como cordeiro perfeito de Deus, Ele pagou o preço pelo nosso pecado. E para aquele que está em Cristo Jesus, não há mais condenação, não há mais dívida. A cédula de condenação que havia sobre nós, Jesus rasgou na cruz. E o diabo não tem mais o poder de nos condenar. Nós estamos salvos em Cristo Jesus. E essa obra de Jesus também traz uma recompensa para Ele mesmo. Está no verso 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Cristo se humilhou, veio como homem, assumiu a forma de servo, nos serviu, nos abençoou, falou sobre o reino de Deus, morreu em nosso lugar pelos nossos pecados, mas em sua ressurreição, Deus o exalta. Em sua ressurreição, Deus devolve a Cristo toda a glória que Ele tinha com o Pai, mesmo antes que houvesse mundo. Jesus foi exaltado, Jesus foi glorificado. E isso nos mostra que toda vez, a Palavra de Deus diz que Jesus foi obediente até a morte morte de cruz. E essa obediência de Jesus, não é? trouxe essa recompensa, Jesus ele foi glorificado, Ele recebeu de volta toda a glória que Ele tinha com o Pai, antes mesmo da fundação do mundo. E isso nos ensina também que a nossa obediência a Deus traz recompensas para a gente. Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós obedecemos a Sua Palavra, quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus nos recompensa por isso. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus não é em vão. Nós seremos recompensados quando nós fazemos algo para o Senhor. E nós vemos que Jesus ele foi recompensado pela sua obediência. Na sua ressurreição, Ele recebe de volta toda a glória que Ele já tinha com o Pai, mesmo antes que houvesse mundo. Essa é a salvação. É conhecer a Deus. Nós fomos salvos e na nossa salvação nós fomos é, religados com Deus. Jesus, nós estávamos andando por um caminho totalmente oposto a Deus. Era um caminho que nos levaria para o inferno, para a perdição. E Jesus, quando morre na cruz, ele... Abre o nosso entendimento, Ele nos ilumina, nos mostra que nós estávamos andando pelo caminho errado. Mas Ele, sendo o caminho que nos leva a Deus, Ele nos traz de volta. Ele nos converte, nos faz mudar a rota. E agora, em Cristo Jesus, nós estamos caminhando em direção ao Pai. Essa é a obra de salvação. E quando nós fazemos isso, nós temos plena comunhão com Deus. Estávamos afastados de Deus por causa do nosso pecado. E agora, em Cristo Jesus, nós podemos ter comunhão com Deus. Podemos estar novamente ligados com o Pai. Deus não tem mais, Deus não, não está mais irado conosco, porque o sangue de Jesus foi derramado e foi o preço pago pelos nossos pecados. Deus não é mais o nosso inimigo, porque nós vivíamos pecando contra Ele o tempo todo. Mas Deus agora está do nosso lado caminhando conosco, nos fortalecendo, nos dando o ânimo que precisamos para perseverar cada dia na nossa caminhada. Essa é a salvação de Cristo Jesus. E lembre-se sempre, a salvação não está nas nossas mãos. A salvação não pertence à igreja. A salvação não pertence a homens. A salvação está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você serve ao Senhor, se você já é um servo de Deus, se você depositou a sua fé em Cristo Jesus, agradeça a Deus todos os dias por isso. Você é um privilegiado. Você foi um escolhido por Deus desde antes que houvesse mundo para desfrutar dessa salvação. E é um privilégio que nem todos poderão desfrutar. Nós somos privilegiados pelo Senhor. Nós precisamos dar valor a essa salvação. Por isso que Paulo fala que a nossa alegria e a nossa exultação deve estar nisso. Na nossa salvação, naquilo que Deus fez por nós. Porque era algo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Mas Deus, no seu plano eterno, através de Cristo Jesus, tornou isso possível a nós. Então louvamos ao Senhor nessa manhã por isso. E mais para frente, a partir do verso 6, a oração de Jesus vai nos mostrar sobre a segurança da nossa salvação. O verso 6 diz assim, Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que o tires do mundo, e sim que o guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Veja a segurança da nossa salvação que está em Cristo Jesus, o verso 6, nos mostra que, dentre todas as pessoas, quando ele fala aqui, manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo, mundo aqui, significa todas as pessoas, que estão no mundo, Jesus ele vai fazer, é, essa separação, essa distinção, de todas as pessoas que estão no mundo, para aqueles que Deus deu a ele, Aqueles que Deus deu a Jesus estão bem guardados debaixo do seu poder. Então, dentre todas as pessoas, Deus dá alguns ao seu filho. Deus nos deu a Cristo. E a isso nós chamamos de eleição. É isso que é eleição. São aqueles que Deus escolheu para dar a Cristo, para estarem bem guardados. Então quando a palavra mundo aqui é falada no verso, no verso 6, no verso 9, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste porque são teus. Então o mundo simboliza isso, a totalidade de todas as pessoas que estão no mundo e Jesus vai fazer uma distinção entre a totalidade dessas pessoas e os eleitos de Deus que estão em suas mãos. Os versos 11 e 12 vão nos mostrar que a eleição ela é uma obra soberana de Deus. Nós não temos nenhum poder de mudar o pensamento de Deus. Não temos nem o poder de fazer com que Deus nos escolha ou que Deus não nos escolha. Isso é a soberania de Deus. Isso está totalmente em suas mãos. Deus elege as pessoas de maneira incondicional. Deus elege as pessoas de acordo com a sua vontade. Não é mérito nosso. Não é por nossas obras. Não é porque somos bonitos. Não é porque estamos em Salvador, porque moramos no Brasil. Não é nada disso. É a soberana vontade de Deus. E nós louvamos ao Senhor por isso. Quando nós chegamos nesse ponto de nos depararmos com a soberania de Deus, o que é que nos resta? Nos humilharmos diante dEle. Reconhecendo que somos pequenos, mas que Deus é grande. E nos voltarmos em louvor a Deus. Louvar, adorar o Senhor. Porque Ele é poderoso. Porque Ele é soberano. Ele domina, Ele criou tudo e todas as coisas. Então, é justamente por causa dessa eleição divina que nós temos a segurança na nossa salvação. Porque Deus elegeu algumas pessoas para entregar a Cristo, para estarem bem guardados. E veja que foi Deus que fez isso. E Deus é um Deus que não muda de ideia. Você acha que Deus iria eleger alguém e depois dizer, ah, vou deseleger aí, não, não gostei mais não, vou... Ah, às vezes se fala de um Deus que é refém daquilo que nós fazemos. né? Se fala de um livro da vida. A pessoa levanta a mão, vai na frente e se converte. Aí Deus vai, escreve o nome no livro da vida. A pessoa foi na frente e se converteu. Aí depois a pessoa começa a pecar lá na frente e se desvia. Ah, se desviou, deixou apagar aqui. Está andando errado, está pecando. Não serve mais para ser salvo, não. Aí futuramente a pessoa se arrepende, vai orar. ó, oh, se arrependeu, vou escrever o nome aqui de novo. Que Deus poderoso e soberano é esse? Esse é o Deus que sabe todas as coisas, que está no controle de tudo? Esse Deus que está se pregando aí é um Deus que é refém das nossas vontades. O nosso Deus ele é soberano e poderoso. Ele é um Deus que decreta as coisas. E as coisas que Deus decreta acontecem. Então, Deus é um Deus que não muda de ideia. Ele é um Deus que não desiste no meio do caminho. Veja lá em Romanos capítulo 8, versículo 30, o que a Palavra de Deus nos mostra. Romanos capítulo 8, versículo 30. Veja só o que o que Paulo fala. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Quando Deus começa a obra de salvação na vida de alguém, Ele conclui. Veja que aqui no verso 30 estão todas as etapas de salvação. E você vê aqui que Deus não para no meio do caminho e desiste da obra que Ele começou. Mas Paulo é enfático. Aos que predestinou, Ele chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, Ele glorificou. Ele começa a obra e Ele termina. A salvação, ela é uma obra de Deus. Deus planejou a salvação. Executa a salvação. E Ele também consumará a nossa salvação, está tudo em suas mãos, somos totalmente dependentes de Deus, o Senhor Jesus, Ele pede em sua oração para que Deus nos guarde enquanto estamos nesse mundo, veja que o Senhor Jesus, Ele tem total cuidado com aqueles que Deus o entregou em suas mãos, nós não fomos salvos e estamos abandonados neste mundo. Nós estamos bem guardados pelo Senhor Jesus. Nós estamos debaixo do seu poder e da sua proteção. E Jesus mostra esse cuidado na sua oração. Jesus, ele, ele ora ao Pai, a partir do verso 12, ele fala, quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, Jesus não tinha sido nem traído ainda por Judas, mas ele já sabia o que ia acontecer, e estava ali já falando com o pai, na oração, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos, no, no verso 11, Jesus diz, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Veja o cuidado de Jesus. Jesus não estaria mais ali presencialmente com os seus discípulos, e ele roga ao Pai: Senhor, Pai, eu não estarei mais com eles, guardando-os no teu nome que tu me destes, mas eu vou para junto de ti, mas permaneça cuidando deles. Guarda-os em teu nome que me destes. Veja a preocupação de Jesus. E essa obra intercessória de Jesus continua no céu. O Senhor Jesus continua ao lado do Pai, intercedendo por cada um que é filho de Deus. O Senhor Jesus continua orando por cada um de nós. Então, além de nos eleger, o nosso Supremo Pastor ainda cuida de nós para que nós não venhamos nos perder pelo meio do caminho. Além de ter morrido por nós, Ele está ao lado do Pai intercedendo por mim e por você. Então, a segurança da tua salvação não está nas suas mãos. Mas a segurança da tua salvação está nas mãos do próprio Deus. aí, pastor, isso às vezes traz uma confusão na nossa mente, né? Mas e aquelas pessoas que se converteram e andam pecando por aí? Essas pessoas são salvas? Eu estou andando tão certinho, né? Estou me esforçando para viver uma vida de santidade e aqueles que vivem de qualquer jeito vão ser salvos também? Porque levantaram a mão, porque foram à frente? Veja que na própria oração de Jesus, ele deixa muito claro as características daqueles que são salvos. Mais à frente, Jesus, é, antes, né, um pouquinho, Jesus falou sobre a videira e os frutos, que nós conheceremos as pessoas pelos frutos. Como é que você conhece alguém que é verdadeiramente salvo? Pelos frutos dela. E nessa oração de Jesus, Ele vai nos dar características das pessoas que são salvas. O verso 6 mostra a primeira delas. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiastes, olha aí. E eles têm guardado a tua palavra. Primeira característica do salvo. Guarda a palavra de Deus. Não é apenas ouvinte, mas coloque em prática aquilo que lê. Essa é a primeira característica. Nós precisamos aprender a guardar a palavra de Deus. Salmo 119,11. O salmista diz, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Precisamos guardar as palavras de Deus no nosso coração. Essa é a primeira característica dos que são salvos. Versículo 7, uma outra característica. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me, que me tens dado provém de ti. Nós reconhecemos que tudo aquilo que Jesus fez foi o Senhor que permitiu. O plano é de Deus, Jesus executa o plano. Tudo que recebemos de Deus, a nossa salvação não pertence a nós mesmos, mas foi Deus que nos concedeu. E muitas pessoas por aí acham que foram salvos por suas obras, por méritos próprios. E a palavra de Deus está nos mostrando aqui que os que são verdadeiramente salvos reconhecem que tudo o que temos foi dado por Deus. E o verso 8 tem uma outra característica. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Então, aquele que é verdadeiramente salvo, recebe a palavra transmitida por Cristo, reconhecem que Cristo veio da parte de Deus, e creem que Deus enviou Jesus. São verdades, queridos, que às vezes até dentro de igrejas evangélicas, essas verdades são colocadas em xeque por causa da teologia liberal aí que está invadindo as igrejas. Não se reconhecem mais que Jesus nasceu de uma virgem, que Jesus foi enviado por Deus, que Ele esteve em carne no nosso meio. São verdades que, por serem coisas miraculosas, as pessoas preferem não acreditar nisso. As pessoas preferem acreditar num Deus que criou todas as coisas, deu corda lá no, como se fosse um relógio automático e deixou o mundo funcionando lá. E Deus não intervém naquilo que Ele criou. Mas nós cremos num Deus que criou todas as coisas e que intervém na sua criação. O próprio Deus esteve no nosso meio através de Jesus Cristo. Por isso que um de seus nomes é Emmanuel, Deus conosco. E esse Deus permanece conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós precisamos crer nessas verdades da Palavra de Deus. Essas são características, essas crenças são crenças que definem aqueles que são verdadeiramente salvos. E é maravilhoso ser salvo, mas existe uma consequência daqueles que foram salvos por Cristo Jesus. E no meu ver, é uma consequência boa, mas para alguns não tem sido. Vá no verso 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha uma das consequências daquele que é salvo. O verdadeiramente salvo, ele é odiado pelo mundo quando recebemos verdadeiramente a palavra de Cristo nas nossas vidas e nós praticamos a palavra, é uma das consequências que vem sobre nós. O mundo passa a nos odiar. Nós passamos a ser odiados pelas pessoas do mundo. Mas isso é bom. Isso é um sinal que as nossas características celestiais estão mais evidentes do que as nossas características terrenas. Isso é um sinal que nós estamos abandonando as práticas mundanas que nós praticávamos antes. E por que nós fazemos isso? Porque nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, mas a nossa pátria é o céu. E nós andamos em conformidade com as coisas do alto, não da forma que o mundo vive. Então, por isso que o mundo nos odeia. Sabe aquele ódio aos estrangeiros que existem em alguns países do mundo, né? principalmente em alguns países da Europa, às vezes alguns americanos também têm ódio a alguns estrangeiros. É meio isso que acontece. Nós somos estrangeiros, peregrinos nesse mundo, não somos daqui. E por isso o mundo nos odeia. Porque o nosso comportamento é diferente, a nossa, nossa forma de pensar é diferente. Nós não comungamos com as coisas que eles acham que é correto. Nosso pensamento é totalmente o contrário. Nós não somos conformados às coisas deste mundo, mas somos conformados pela palavra de Deus. E isso choca o mundo e por isso eles passam a nos odiar. E se o mundo tem odiado você, louvado seja Deus por isso. É um sinal de que as suas características celestiais estão evidentes na sua vida, mas isso não quer dizer que você tem que ser aquele crente chato, né? Porque tem pessoas que o mundo odeia porque o cara é chato para caramba, né? Então assim não é difícil o mundo odiar, né? Nem, nem só o mundo, às vezes teu, tua própria família te odeia, teus parentes, a, a pessoa mais próxima de você não te suporta, né? Muitas vezes, porque são pessoas chatas, aquele crente chato. E quando nós somos assim, né, nós fechamos as portas com relação às outras pessoas para pregar o Evangelho, para testemunhar de Jesus Cristo, porque as pessoas já criam uma barreira com a gente. Né? Então, não seja um crente chato, mas seja um crente que obedece a palavra de Deus mas que é cortês, que fala com as pessoas, que tem um olhar de misericórdia, que olha para o pecador, reconhecendo que ele necessita da graça e da misericórdia de Deus, assim como nós necessitamos um dia e necessitamos a cada dia de nossas vidas. Nós precisamos olhar para as pessoas assim. né? Mas tem aqueles crentes que só olham para as pessoas com um olhar de condenação. né? Você vai para o inferno. Aceite a Jesus que o inferno está com a boca aberta lá para lhe engolir. Né, e só fala assim e você vai bloquear a tua relação com, com as pessoas. Não é dessa forma que nós vamos ganhar as pessoas para Cristo. Então tem essa consequência de ser salvo. Mas é maravilhoso acordarmos todos os dias e termos a certeza da nossa salvação porque o Espírito Santo de Deus testifica nas nossas vidas que nós pertencemos a Ele a cada dia de nossas vidas. Depois a palavra, a oração vai falar de santidade. Verso 17, Jesus ora, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a única maneira de nós vivermos uma vida de santidade. É através da palavra de Deus, da prática da palavra do Senhor. Por isso é necessário a gente ter um conhecimento profundo da Bíblia. Nós não podemos ser superficiais com relação à Palavra de Deus. Quanto mais nós cavamos as Escrituras, mais enraizados nós estaremos em Cristo. E, consequentemente, quanto mais enraizados em Cristo e em Sua Palavra nós estivermos, nós seremos mais limpos, mais santificados e mais purificados, a palavra do Senhor, colocada em prática nas nossas vidas, é que vai nos santificar a cada dia e nos tornar mais parecidos com Cristo nós estamos neste mundo pecaminoso mas nós não podemos proceder conforme o sistema mundano nós não somos do mundo, Jesus diz no verso 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo nós não somos deste mundo. Nós estamos nele. Mas nós somos a igreja de Cristo. A nossa pátria é celestial. Nós fomos chamados para fora do mundo. O significado de igreja é esse. A palavra no grego, eclesia, significa isso. É chamados para fora. Nós fomos chamados para fora desse sistema do mundo pelo Senhor Jesus. Mas nós Ainda estamos aqui neste mundo. E Jesus ora ao Pai dizendo, guarda-os. Nós somos guardados do mal pelo nosso Deus a cada dia. E é essa segurança que nós temos em Deus é que nos ajuda a perseverarmos até o fim. Assim como Cristo foi enviado ao mundo por Deus, Ele nos deixou no mundo com um objetivo. Jesus veio pregar o Evangelho, falar sobre o reino de Deus, Veja que Jesus, ele cultivou um relacionamento com as pessoas. Onde Jesus chegava, ele conversava, ele falava do reino, ele fazia milagres, ele pregou a mensagem de Deus por onde passou. E nós estamos aqui neste mundo para dar seguimento a essa obra que Jesus começou. Nós precisamos estar no meio das pessoas, testemunhando de Cristo e pregando o Evangelho. Esse é o objetivo da igreja, é por isso que nós estamos aqui neste mundo, porque Deus ainda tem muitas pessoas que Ele deseja salvar e as pessoas serão salvas quando elas ouvirem a pregação do Evangelho, não existe outro meio da pessoa ser salva só através da pregação do Evangelho e esse papel está nas nossas mãos, nós precisamos pregar o Evangelho e para nós terminarmos a oração de Jesus ela é concluída falando sobre unidade espiritual. Não somos nós que criamos a unidade espiritual da igreja. Não é a amizade que você tem com seu irmão, a intimidade que você tem com algumas pessoas que, que forma essa unidade espiritual da igreja. A unidade da igreja ela já existe. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Coríntios que nós fomos batizados no mesmo Espírito e nós somos um só corpo. Foi Jesus que tornou isso possível. É Jesus que dá essa unidade espiritual à igreja. E se nós estamos em Cristo, nós somos um com o nosso irmão. Nós somos um com a pessoa que está do nosso lado. Nós somos parte do mesmo corpo. E essa relação de unidade, vai muito além da nossa denominação. Nós não podemos incorrer no erro de achar que somente a igreja batista regulada Pituba vai ser salva. O reino de Deus é muito maior do que qualquer denominação. A igreja que vai morar no céu não é igreja A, B e C, não é pela placa da igreja. A igreja que vai morar no céu é aquela que foi lavada e remida no sangue de Jesus Cristo. É isso que nos torna um corpo. Todos aqueles que depositaram a sua fé em Jesus Cristo serão salvos. Independente se ele está na igreja batista regulada da Pituba, se ele é da presbiteriana, se ele está numa assembleia de Deus. É o sangue de Jesus que torna possível a nossa salvação. E nós que estamos aqui, queridos, precisamos manter a unidade. Nós somos um corpo e precisamos ser um corpo bem ajustado. E Jesus pede isso ao Pai no verso 20 e 21. Principalmente no 21 que Ele diz, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Existe uma unidade na trindade. Existe uma harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existe uma relação de santidade entre eles. E se nós estamos no Pai, no Filho, nós somos um só. E, assim como eles são um só. Então nós não podemos gastar as nossas energias brigando um com os outros. Levantando muros entre nós e o nosso irmão. Criando contendas no meio da igreja. Se estamos em Cristo, nós somos um. E nós precisamos aprender a admoestar uns aos outros em amor. A corrigirmos uns aos outros. A disciplinar quando for necessário. A encorajar o nosso irmão, a consolar, a ensinarmos uns aos outros. Isso é igreja, isso é unidade. Tudo isso em amor. A igreja só terá sucesso na obra missionária e evangelizadora no mundo quando ela estiver unida, quando nós formos unidos. De fragmentação e desunião já basta o mundo. O mundo que é assim. O mundo está fragmentado, o mundo está dividido por questões políticas, ideológicas, religiosas, raciais, financeiras. O mundo já vive essa divisão. Aí nós como igreja vamos lá, pregamos o evangelho, as pessoas querem ouvir mais, nós trazemos as pessoas para dentro da igreja e ao invés de encontrarem dentro da igreja uma comunidade de comunhão, de suporte, de perdão, elas encontram briga dentro da igreja, divisão na igreja, isso é um péssimo testemunho para eles. Se as pessoas já vêm de um ambiente fragmentado, dividido, de briga, e ela entra na igreja e encontra o mesmo cenário que está lá fora, ela não vai querer ficar aqui dentro. Lá fora às vezes está até melhor do que dentro de muitas igrejas aí. Nós precisamos estar unidos, devemos cultivar a comunhão uns com os outros e nós precisamos cultivar essa comunhão uns com os outros, porque essa comunhão, ela durará por toda a eternidade. A nossa comunhão não se limita somente aqui, neste mundo. Nós estaremos juntos por toda a eternidade. Nós, em nome de Jesus, nos veremos. Pode ser até que nós não nos reconheçamos lá, mas nós estaremos juntos diante da presença de Deus por toda a eternidade iremos juntos estar com Jesus para sempre, e estaremos juntos lá, contemplando a glória que Deus deu ao Filho. Então nós precisamos começar a cultivar essa unidade, essa união, desde aqui. Que sejamos unidos espiritualmente, que nós possamos ser verdadeiramente esse corpo bem ajustado em Cristo Jesus para que nós possamos testemunhar de Jesus para este mundo, para que as pessoas de fora, quando entrarem na igreja, elas vejam um ambiente diferente, elas vejam que aqui dentro não existe falsidade, que elas vejam que aqui dentro não existe discriminação de um com o outro, por causa da cor, da condição social, por causa de ideologias políticas, mas em Cristo Jesus nós somos um e todas as diferenças que existem entre nós são superadas. Todos nós somos alvo da, da mesma obra de Cristo. Eu fui, você foi. O Senhor Jesus quando morreu naquela cruz por nós, Ele não olhou a sua cor, a sua condição social. Ele não nos diferenciou, não nos abandonou por causa disso. E por que nós fazemos isso com os nossos irmãos? Nós levantamos muros que o próprio Jesus derrubou. Vamos manter a unidade, queridos. Vamos desfrutar de todas essas verdades da oração do Senhor Jesus. Nos alegrar com a nossa salvação que Ele nos deu. Se você porventura está aqui nessa manhã e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, não perca tempo. A salvação pertence a Jesus. A salvação está nas mãos dEle. Para que você seja salvo e para que você receba a vida eterna, você precisa de Jesus. Não adianta você tentar buscar a tua salvação pelos teus meios, pelas suas forças. Você só vai se esgotar. Você só vai se cansar. Você vai chegar no fim da caminhada e vai ver que não valeu a pena todo o esforço que você fez para tentar ser salvo, mas se entregue a Jesus, Jesus é o único caminho, que nos leva a Deus, e veja que aqueles que são salvos em Cristo Jesus, são bem guardados, aqueles que são salvos por Jesus, têm segurança da sua salvação, mas esse é um privilégio, somente para aqueles que estão em Cristo Jesus, não perca tempo, se achegue a Jesus enquanto é tempo. Amanhã pode ser muito tarde. Às vezes nós achamos que temos o controle das nossas vidas, mas nós não sabemos nem o que é que acontecerá no próximo minuto da nossa vida. Muitas pessoas nesse engano, achando que têm o controle das suas vidas, acabou morrendo, perdendo a sua vida por acidentes, por coisas que aconteceram e elas não tomaram uma decisão na sua vida. Você pode fazer isso aí no lugar que você está. Orar ao Senhor. Clamar a Ele. Dizer, Senhor, vencer o Senhor da minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Você pode fazer isso aí no lugar que você está. E a partir desse momento, você estará bem seguro debaixo do poder de Deus. E nós como igreja vamos tomar posse dessas palavras, vamos tomar posse dessas verdades, da nossa salvação, da certeza da salvação que temos em Cristo Jesus, da necessidade que nós temos de nos santificar a cada dia, de demonstrar frutos de salvação, e de nos unirmos como igreja. Que o Senhor nos dê essa unidade, que o Espírito Santo cultive isso no nosso coração, para que nós possamos amar uns aos outros, de verdade, de todo o coração, e que nós, juntos, estejamos em Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja, e que Ele nos guie até o final da nossa caminhada, até o dia que nós estaremos com Ele eternamente, em nome de Jesus. Vamos orar nessa manhã. Louvamos, seu Pai, pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelas Tuas verdades, ó Deus. Senhor Jesus, obrigado por esta oração que o Senhor fez ao Pai. Uma oração que nos ensina tantas coisas maravilhosas, ó Deus. Uma oração, Senhor, que nos mostra sobre a nossa salvação, sobre aquilo que o Senhor fez por nós. Nós te louvamos pelo teu cuidado para conosco, Jesus nós te louvamos, ó Deus, pelo teu plano eterno de salvação, porque o Senhor nos elegeu desde antes que houvesse mundo para que fôssemos salvos, ó Pai. Louvamos-te porque a segurança da nossa salvação não está nas nossas mãos. Misericórdia, se dependêssemos de nós para sermos salvos, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque está em ti. Obrigado porque o Senhor é o Deus poderoso, ó Pai, que opera nas nossas vidas, o querer, o efetuar está nas tuas mãos, nós te louvamos por isso, nós oramos por aqueles que ainda não receberam essa graça, de ter essa segurança de salvação em Cristo Jesus e pedimos para que o teu Espírito Santo os convença do seu pecado, os convença do... Do, do quão eles são pecadores, do quanto eles estão se afastando do Senhor, fazendo as suas próprias vontades, ó Deus. E que eles possam se voltar a Ti com o um coração quebrantado, reconhecendo que necessitam de Cristo para se achegar ao Senhor. Faz a Tua obra de salvação aqui, ó Pai, nessa manhã, neste lugar. Opera também, Senhor, na vida daqueles que nos assistem de Suas casas aonde quer que essa palavra chegue, que o Teu Espírito Santo opere de maneira poderosa, trazendo o convencimento do pecado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz na Tua igreja. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque nós estamos bem guardados debaixo do Teu poder e ninguém pode nos arrebatar das Suas mãos, Senhor. Muito obrigado por essa segurança que temos, ó Pai estamos bem guardados em Ti, nos ajude Senhor, a estarmos a cada dia unidos, como igreja, como um corpo, para testemunhar do Senhor, neste mundo, para falarmos do Teu Evangelho, para que as pessoas, ao entrarem, ou por essas portas, e estar aqui no meio de nós, vejam o quão maravilhoso é, pertencer ao Teu corpo, como é diferente Senhor, o ambiente daqueles que servem ao Senhor, Pai, Obrigado Senhor, oramos ó Deus, para que o Senhor tire de nós todo o temor do homem, a Tua palavra diz que uma das consequências de sermos salvos é que nós seremos odiados pelo mundo, e muitas vezes nós por temor do homem, queremos agradar as pessoas do mundo, e acabamos nos conformando Senhor ao sistema mundano, nos perdoa se temos feito isso, que a Tua Palavra possa habitar ricamente nas nossas vidas, para que nós possamos fazer a Tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Para que nós sejamos, Senhor, pessoas que as pessoas olham para nós e veem Cristo em nossas vidas. Para que nós sejamos a cada dia purificados, lavados e santificados pela Tua Palavra. Que nós não tenhamos vergonha, Senhor, de colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido, Senhor mas que o único temor que tenha no nosso coração é o temor ao Senhor, ó Deus. O Senhor é o único que nós precisamos temer. Tu és poderoso, Tu és santo, e nós precisamos andar em santidade, assim como Tu és santo, Senhor. Nos ajuda e nos fortalece, ó Pai, para a glória do Teu nome. Traz união a nós a cada dia, para que sejamos um corpo bem ajustado, que fala de Jesus Cristo que testemunha de Jesus a este mundo e que vidas possam ser alcançadas através de cada um de nós em nome de Jesus muito obrigado senhor nós oramos